0: A
1: auspicia el programa de hoy: El Cerdito de Oriente, una empresa que elabora chanchos en serie. Nuestro lema es Mucho Chancho, Marcha China. ¡Qué muchachos dicharacheros!
2: ¡Y Chancho va!
3: Queridos exportadores importadores de chanchos, a siempre <risa> dos tipos de cambio.
2: Y bienvenidos a este nuevo mundo sin COVID, queridos eh, adolescentes económicos, representativos y vacunados. Mi nombre es Pablo Javier, mira, este programa se llama Dos Tipos de, eh, cambio, de Cambio. De cambio, perdón. Y quiero presentarles a mi amigo, economista, matemático, un montón de cosas más. El hombre al que le preguntaron si ya estaba... Lista la vacuna en Rusia y contestó no es talinista. ¡No es talinista! ¡Gerard! ¡Sputnik! ¡Rapnar! ¡Eh! Bueno, ¡Muchas
3: gracias! Muchas gracias, qué lindo. Jueves 13, ¿cuántas oportunidades hemos tenido? Un jueves 13 que no trae suerte, oh. no sabemos si trae mala suerte. Pero, bueno, nada, estoy acá ¿sí?
1: No te sé, casi mi embarque
3: Pablo. Acá estamos como todos esperando la vacuna. Sin vacuna
2: no hay, no hay economía. ¿Es así, Pablo? Es así, Gerardo. Sin economía no hay vacuna, tal cual como vos dijiste. Y déjame ahora presentar al Factotum, mejor dicho, la Factotum, la Factotum del programa eh, nuestra Wikicado, nuestra productora. La persona que tanto tiempo estuvo esperando. La para... persona
1: que más auspicios consigue para dos tipos de cambio. Una ídola, Exacto. una ídola. Es nuestra la mejor
3: productora del
1: mundo, Bobby de Williams. Eh, todos los días consigo nuevas empresas para, para los auspicios. La verdad que ya ahora son de exportación. Así que, bueno, orgullosa de mi propio trabajo. Eh, Tendremos que parar, bastante. Barbie,
2: porque, sí, sí sabes que ya no, no sabemos dónde poner la plata, ¿viste? No, no, casi no hay inversiones de rendimiento, así que paremos con el tema de los oficios, que deje de entrar un poco de dinero del programa. ¿Puede ser?
1: Sí, sí, podemos hacerlo. Prefiero que no, porque... La las empresas quieren auspiciarnos. O sea, ah, es cada bueno. vez más raro.
3: Exactamente. Eh,
1: sí, tuve que hablar con una empresa de recuento de votos de elecciones. Eh, <risa> nada, por, por todo este tema de, del BID y que, que nos tratan de subversivos, de que secuestramos elecciones. Y quieren sí, limpiar sí. su nombre las empresas, entonces quieren... Que te de auspiciar, porque qué mejor, qué, qué mejor pantalla que un programa de economía para... Ahí que para...
2: oculta ah, una lavandería, por supuesto. Gerardo Runner, tenemos eh, el día de la fecha, a saber. Por supuesto, y
3: este es un día muy especial, porque es el día del zurdo. ¡Vamos! Ah, de Zurdo, sí. Para todos aquellos, la del Partido Obrero, los del Movimiento Socialista, ah. para todos los zurditos, este zurdito. es Este todo Se festeja todos los 13 de agosto de cada año de 1976, Mira vos, desde el 76 se festeja eh, el Día Internacional de la zurdera, señoras y señores Un abrazo Qué paradójico, voz, ¿no? Que
1: empiece en el 76
3: Sí, eh, sí, bueno, es, no muy es muy paradójico ¿Ah? Es muy que paradójico Justamente uno
2: recuerda lo que ya no había, digamos, ¿no?
1: Eh, <risa> claro, quizás eh, dije, no.
2: Notable, notable, en el 90 tendría que haber empezado Bueno, este, extraordinario Gerardo Ruhl me, me gustaría contarles eh, quién es el tuitero de esta semana este, Si me parece bien Me parece Por excelente favor. El tuitero de la semana es Martín Carlos. Martín Carlos estuvo, por supuesto, en nuestro programa, osó desafiar a dos tipos de cambio con otro programa, pero, por supuesto, fracasó. Estuvo en el
1: Mundial fue, también.
2: Estuvo en el Mundial, perdió, como todos los economistas, y eh, Martín Carlos <risas> tuiteó, no solo es un gran tuitero, sino un seguidor de la coyuntura que vale la pena seguir, es Carlos K, por si hay un distraído por ahí Sino que además el otro día tuvimos algo muy, pero muy interesante, muy divertido Que es eh, un eh, audio, o un video de YouTube en realidad De un personaje de un programa que se llamaba, un programa infantil Que se llamaba La Bola de Cristal Que se eh, emitía por la TV española eh, Allá por medio de los 80, estamos hablando de casi 40 años más de 40 años, este, no, 40, y que este, era un programa infantil, que iba los sábados a, a la mañana, y que tenía un personaje que se llamaba la Bruja Avería, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es? es? Es una especie de plomera, como Esther Duflo, es una, digamos, ¿qué, qué, 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 a, qué, ¿a qué se dedica la Bruja Avería y qué tiene que ver con, con la economía, no después de todo y con los tipos de cambio Bueno, déjame Presentárselas eh, con este audio. Tengo los rotores y bujías! Soy el misterio de la economía.
0: Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilibatios. Te nombraré mi sacerdotisa y nos distorsionaremos de risa. Hay que fundirlos deprisa. ¡Ah!
2: Bueno, 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 bueno. La bruja avería habla de economía, señores, y habla de economía para los pibes, y es una, aparentemente es una especie de monstruo, es una especie de, bueno, es una bruja. Históricamente ha sido considerada una, una influencia negativa sobre la humanidad en general y sobre los niños, a los cuales aparentemente hay que asustar antes de ir a la cama. La bruja avería... Que uno pregun se pregunta, pero qué, qué, uh, a qué escuela económica pertenece, ¿no? ¿Cuál es su ideología económica? Bueno, acá se lo vamos a, a hacer escuchar sí, es como la naturaleza. No se
0: sabe dónde termina ni dónde empieza.
1: Por eso la gente reza.
0: Por horticón, saticón y viricón. Nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración... Quizás con un gran cañón. <risas> ¡Qué mala! ¡Pero bueno, qué mala soy!
2: Bueno, hasta acá fíjense que no sabemos bien tampoco cuál es la ideología, ¿no? no pensé, nos pensé que, que iba a para decir eh, parando la emisión. Pensé que iba a decir. Claro, eso. exactamente. Parece ser que la bruja vería está en contra de la inflación. Uno diría, bueno, eh, perdón, a favor de la inflación, ¿no es cierto? Ella quiere. Eh, dice que es muy difícil para la inflación y que ella, de alguna manera, tiene el poder para generar la inflación. Vamos a que no, no se sabe bien para dónde tira. Pero, en el audio que les voy a mostrar ahora, esto mmm, va a quedar bastante más claro. ¡Atención! Argeos, bachos y turbinas, produzco crisis y ruinas, y la razón
0: nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal. Es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! <risa> ¡Viva la economía! ¡Viva la Guerra Fría! <risa> bueno,
2: en lo que la economía, viva la Guerra Fría, eh. Y bueno, estamos ante una persona que eh, habla de crisis del capital, eh, que el capital genera las crisis, de que los banqueros generan las crisis, algo que eh, pone eh, en, en tela de juicio al mismísimo Gerardo Rodner, ¿no? Podríamos decir incluso. Así que vamos a escuchar una cosa más para que vean cuál es la verdadera... Eh, ideología detrás de esta eh, de esta persona.
0: Por un ergio y un terminal, soy ultraliberal. ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! Por Viricón, Saticón y Plumbicón, liberaré a mi nación. Me compraré un cañón y lo instalaré en el salón. Sanearé la economía. Fundiendo todos los días con enorme fantasía y un año de garantía. <risa> Soy ultraliberal.
2: Creo que con esto ya quedó claro eh, quién es la bruja eh, Avería, que era un personaje que eh, quería mostrarle a los chicos que el capital era una cosa horripilante y mala para la economía, algo muy curioso, ¿no? En los años 80, por ahí, se, no sé, uno podía entender, pero hoy en día sería una cosa absolutamente absurda, esto, ¿no?
3: ¿Tenía que decir algo yo acá?
2: <risa> bueno, como quieran. Les... No, ¿Qué no, no, no,
3: que me quedé no, no, con sí, la duda, si no, ¿viste? No, ¿Qué, ¿Cómo te No, no la
1: no, verdad? Ver, no, yo quería ver si decía algo, Gerardo, pero la verdad es que la bruja vería, eh, es insoportable, tiene una voz horrible y si ven el video, es espantoso. Yo no es sé qué. Es espantoso
2: y el Muy que lo trajo. Ah, exacto, y el que lo trajo a colación fue Martín Carlos, así que síganlo porque seguramente. no lo va a defraudar. Sorpresa acá. Exactamente. ¿Seguimos con más dos tipos de cambio? Y dale, ya que estamos. Ah.
1: Dos tipos de cambio muy superiores a la media, digamos a la altura de la rodilla.
2: Continúa dos tipos de cambio eh, en este momento. Es eh, la situación ideal para escuchar a un consultor en eh, temas de bienestar, felicidad y otra yerba. Temas fundamentales, por otra parte, en tiempos de COVID donde estamos pasando tan mal. Así que, Gerardo, te escuchamos. Deja de sufrir,
3: deja de sufrir, deja de sufrir. Estimado economista Tú que siempre estás preocupado Que siempre todo te causa Algún tipo de disgusto, mal humor Pesimismo Bien, venimos nosotros a que veas Por fin la felicidad La que este coronavirus Este hermoso COVID-19 Te augura Y que no estás viendo realmente Porque estás sumido En tus y angustias Entonces Queremos darte a conocer eh, una, una serie de cosas que tú no estás viendo y que realmente han sido positivas en esto del coronavirus y esta cuarentena, y esta cuarentena eterna, por cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, querido economista y sufrido economista eh, de la estanflación, uno de los grandes descubrimientos ha sido que a pesar de, de, de nuestro confinamiento, no hemos dejado de tener vida social, por supuesto Ahora, en lugar de ir a bares o confiterías O restaurant, simplemente nos juntamos en el patio O en el living de casa a charlar con nuestras familias Y además, empezó ahora lo que es la sociabilidad virtual, ¿no? Estas hermosas reuniones Donde lo que más se escucha es eh, ¿Qué? Hola y ¿Sí, ¿Me escuchás? ¿Estás ahí? ¿Te congelaste? Ay, no se te cortó, no te escucho. Son excelentes Ayuda a la relación entre. Se las acaba veces. el zoom, se acaba el zoom. Sí, sí, sí. Rápido, rápido, rápido. Este o no te veo o estás apuntando para otro lado. Son de las frases más lindas que aprendimos a decir con estas nuevas reuniones sociales en las que abarcamos cosas tan, tan lindas como el go to meeting o el, el Google Meet, que quiero que, que lo mismo. Este, el Teams el Teams, Yo siempre pensé que Tim era una, una gaseosa ¿sí? Pero parece que no Parece que Tim claro. ahora es algo para Echeverás. Una plataforma también para relacionarse O mismo Zoom, por cierto Bien, esta es una de las cosas Que este, eh, Que ha sido buena en la, en la, en el coronavirus Y que realmente no nos hemos dado cuenta De cuán ricos somos En eh, más allá de, 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 esos, de, de amigos, ¿no? Pero ¿por qué no nos gusta todo eso? ¿Por qué creemos realmente que no nos gusta? Bueno, porque una vez que nos descargamos estas aplicaciones nos sentimos como... Eh, nos sentimos medio incómodos, ¿no? Porque pueden ser hackeadas y todos los datos personales quedan descubiertos, Bueno, una porquería. Eh, o puede ser peor, ¿no? Que, que nos estén mirando a alguna, a algún gobierno con, con malas intenciones. Pero bueno, por suerte esto no pasa... Podemos disfrutar de nuestras reuniones con Skype o con Zoom con nuestros amigos. Una segunda cosa que realmente no te has dado cuenta, pero puede llenarte de felicidad, es que este, nuestra imperiosa necesidad de estar al día se ha visto cubierta estos meses gracias a las nuevas tecnologías y el acceso continuo a la información que, por supuesto, tenemos. Tanto es así que eh, nos metemos mucho más en Netflix... Nuestros consumos de televisión, de este, redes sociales, de Instagram, de, hasta TikTok, que no la conocía nadie, ahora es, wow, la plataforma de redes sociales, por fin estamos más conectados, que es lo que queríamos, ¿no? A esto que queríamos.
1: El chanquito oriental.
3: Claro, esto que quería llegar Roberto Carlos con tener un millón de amigos, ahora tener un millón no es nada. Y si tenés un millón encima ah. te garpan, encima te garpan porque sos un influencer.
1: Realmente... Hay una frase que dice, eh, sí. los centennials nacen con un millón de seguidores.
3: Muy buena. está, viste, esto que eh, Roberto Carlos ya en sus 40 y 50 años no lograba tener, un simple puber de 6 años tiene un millón de seguidores. In your face, Charles Robert o Robert Charles. Eh, ¿Puedo decir no, otra no,
1: cosa? Eh, sí, dale, voy, por favor. voy a decir... Y también hay mucho... Eh, famoso, mediático Medio muerto que, que tuvo un hijo Y volvió a, a revivir por el tema del hijo ¿Viste? Como que lo, lo hacen trabajar al hijo En las redes ah. Como, ah, Mirá, hace maquilla, salta, baila No sé qué, como para humanizar Al ah, no. la verdad ah.
3: La verdad Yo no sé de que qué se quejan Porque <coughs> últimamente hubo quejas De, de los artistas que dicen que es contradictorio esto, que, que, que está muy mal, que, él estén, que ellos estén mal. Pero bueno, ahí vos ya le está dando una, una vista, ¿no? ¿Cómo va a hacer plata a un artista, por ejemplo, de cabaret o un artista de teatro o de cine que no sabe qué hacer, no tiene ingresos, por cierto, porque la gente no está yendo a los teatros? Bueno, muy bien, puede mostrar al pibe, puede exhibirlo en las redes sociales, que es algo muy sano para
1: Totalmente, el, ¿no? Este, sí, sí,
3: sí. Eh, bien. Muy barato, ¿no? Costo-beneficio da muy bien. No, da no, perfecto. De última parte, con eso. Además, que...
1: no es explotación no es explotación infantil, Porque es tu hijo, haces lo que querés. Es tu red y es tu hijo. ¿Qué más podés en
3: no, bueno. por eso? Por eso, yo creo que no estamos viendo bien este, la, las ventajas que tiene esta cuarentena, ¿no?
2: Yeah. Eh,
3: claro, por ahí la parte negativa son los fake news, ¿no? Este, y, la verdad que yo no sé ustedes Yo todo lo que aparece en las redes sociales Yo le creo Si está en las redes sociales Porque es verdad eh, eh, Así que yo les pido, señores Que disfruten también De esta mayor conectividad De mayor horas frente al televisor Mirando Netflix O estas series que realmente son cada vez Mejores, más lindas y más divertidas eh, Bueno, un tercer factor Una tercer cosa que tienes que aprovechar Por cierto Es el office, ¿No? A ver, antes te tenías que levantar temprano, tomarte el colectivo, el tren... El... ¿Dónde está? Ahora no, papá, te levantás, te levantás y 20 minutos después estás laburando. Y es más, son las 12 de la noche y seguís laburando y ni cuenta te diste. Y no tienes que volver a tu casa. ¿Te das cuenta? No, es porque no la querés ver, ¿eh? No la querés ver. Eh, ojo, hay un, hay un lado oscuro del trabajo desde casa, ¿no? Eh, los problemas de estrés, la desconexión las horas extras la, difi la dificultad de distinguir entre la vida personal y laboral, pero vamos somos todos inteligentes, es muy fácil distinguir la hora eh, laboral de la hora de perso eh, personal, digamos, familiar la hora familiar es cuando te vas a acostar, la hora laboral es el resto ¿sí? el resto de las horas en que estás Sí, pero
2: fíjate que Gerardo, fíjate que a veces eso no es tan nítido, ¿no? porque... Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, no, yo laburo hasta las 6 y después este, me vuelvo muy a mi casa, eso es lo que hacía antes, ¿no? Y, y eh, estaba tranquilo en mi casa. Y llega a la casa, ¿y qué hace? Y se pone a arreglar una cosa, la otra, o se pone a limpiar, se pone a ordenar, se pone, o sea, se pone a laburar, básicamente. Con la diferencia de laburo no pago, ¿cierto? Pues ya saben. ¡Exacto! Y, y ahora todo el laburo que haces es vos y ahora todo el laburo
3: que haces es pago. Vos fíjate cómo cobra la economía. Ahí tenés. Gracias a esto, ¿eh? este, Bien, bien. Estas son otras cosas que hay que tener en cuenta. Este, yo creo que es muy fácil distinguir la vida laboral de la vida, de la vida personal. Bueno, este, otro aspecto que ha provocado el coronavirus y que obviamente nadie puede ver es que es el sentimiento de unidad, ¿no? Este, entre todos Podemos. En los últimos meses parece que hemos encontrado por fin. Esa causa común que puede hacer que. que puede hacer de pegamento social a esta, a esta grieta, ¿no? El fin de la grieta. Claro. Somos nosotros contra los runners, ahí está. Los que no nos gusta correr contra los que les gusta correr. Es otra grieta, pero bueno, ya es otra grieta, es otra cosa. Este, es otra cosa, la verdad que es, esto hay que tomarlo en cuenta como otra cosa que nos ha dejado eh, o nos puede dejar el, el coronavirus, ¿no? Bueno. Eh, es bueno ver también que hemos redescubierto ciertos hábitos no hemos eh, desempolvado juegos como el o el monopoly ah claro hemos jugado al truco redescubierto el placer de cocinar nadie nadie la casita
2: robada no era... la casita robada se puso de moda últimamente la casita robada quiero, quiero decir era que, que, bueno,
3: que
1: yo sí que yo sí sigo las redes eh, estoy, soy muy ¿No? influenciable y ayer Diego Santilli estuvo en Ruibal eh, porque dijo que en la época del de día de la niñez eh, sí. es cuando más ventas tienen
2: Interesante pensando que estaba pensando si hay, además de influencers, hay influencers, o sea, gente que como Barbie es influenciable, en vez de generar influencias, este, se vende como influenciable, o sea, vos, a mí me puedes decir cualquier cosa. Que
1: <risa> yo, yo te sigo, decime a dónde voy y yo te sigo, a dónde vas y te sigo. ¿A
3: <risa> este... sí, consejo, Gerardo? No, vos, vos decís influencers en femenino, querías buscar vos. No, no, influenciables. No, no, influencia. influenciables.
2: Ah, influen, influencia, influencers, ¿cómo se diría? Claro. ¿Cómo se diría? Influencers, influenciables. Es que sos influenciable, claro. Que es al revés, sos un receptor de las influencias más que un generador de influencias. Eso ah, no es lo
3: bueno. Sí, la gente, la gente débil de espíritu, decís
2: vos. <risa> claro, pero se necesita mucho esa gente, es muy importante, son como los trabajadores de, de base, ¿viste? Sí, sí.
3: Bueno, este, en fin, eh, esta es una cosa también que quiero decir, porque, a ver, cuando, ¿quién, a ver, hemos aprendido a cantar, la gente ha conocido algo que hasta ahora nadie sabía qué mierda era, que era la masa madre. Por el amor de Dios, ¿alguien conoce? Hay dos cosas que hemos descubierto en esta cuarentena. Uno, la masa madre, otro que había otro numerito en el DNI que no conocíamos. Esa es la otra que descubrimos, que nadie sabe qué mierda era. Dice, yo te puse el número de ley. No, es otro número. Está en ley, pero es otro número. No entiendo eh, por qué parece otro número. Pero viste lo descubrimos ahora. Antes no tenía que pedir permiso para salir.
2: ¿no? Muy bueno, muy Estás bueno. callado. Eh, eh, respecto de... Eh, eh. Respecto de, del DNI, eh, sí, hay que, hay que saber qué, qué números son, cuál es el, el último número, si es par o impar, si es cero, es par o impar, grandes discusiones, ¿no? Fue, fue bastante sí, complicado. se armaron
1: equipos, se armaron bandos, el que era tu mejor amigo, y él era par y vos eras impar, te diste cuenta que no tenías nada en común, que no, no tenía sentido verlo cruzarte en la calle. ¿No hay una
2: nueva grieta entre pares e impares entonces?
1: Y mira, la verdad, te voy a ser sincera, como impar siempre fuimos mejores. Pero no sé.
3: Impar. Bueno, bueno. ¿sí eh, impar, como impar siempre fueron mejores. Vos decís que los impares. <risa>
1: son
3: Entonces, los
1: impares, no los que nacimos impares somos mejores.
3: Sí, yo nací unos. Una solo. pregunta. No fui
1: impar
2: yo? Fui uno bueno,
1: Es una, una
2: pregunta que define prácticamente su personalidad y su visión respecto de la, de la economía. ¿El par es el ortodoxo y el impar el heterodoxo?
1: ¿O el no, par es el heterodoxo y el impar es el ortodoxo? No, no, el par es el ortodoxo. Coincide,
3: ¿El
2: coincide,
1: par es claro? el ortodoxo? Sí. Yo soy
3: impar. Mira vos. Bueno, ok. Ahora,
1: yo te digo que
3: se ha perdido, se ha perdido. Se quiere
1: morir, se cambia el DNI. Bueno, claro. pero el quit, el del quid, como No, Pero a mí me gusta ser. Yo
3: soy, yo soy heterodoxo. Yo soy el que se tiene que es el otro. Yo soy heterodoxo. Dado este, ¿Eh? eh, vuelta estás vos, decía. Claro, dado de vuelta <risa> estás vos. El problema es que ustedes entienden todo mal. Eh, Quieren seguir probando una receta que ya se usamos y no sirvió. Pero bueno,
2: pasta de recetas perimidas.
3: Se perdió una, una oportunidad de que la gente empiece a aprender matemática Porque si en lugar de pares sin pares, que es una pelotudez, hubiésemos puesto, por ejemplo, eh, números compuestos y números primos ¿eh? hubiese sido mucho más interesante, claro. Hubiese sido más difícil, ¿no? Porque hay que averiguar si un DNI ya con ocho dígitos es primo o no primo. ¿No? Pero bueno, ya está. Ya está bueno, pero por lo menos lo aprenden. Múltiplo de tres que es más fácil de averiguar. Pero claro, hay un día en que los no múltiplos de tres 3 van a ser, son mucho más que los que son múltiplos de 3. Son el 67% de la población los que no son múltiplos de tres, ¿no? Bueno, el
2: típico de off entre injusticia y conocimiento. ¿no?
3: Sí, 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 pero
2: se podría pero haber dicho... Hecho, Gerardo, o sea. Gerardo Romner explicando por qué somos más felices de lo que creemos y dos tipos de cambio sigue de la siguiente manera.
1: Dos tipos de cambio. Un paréntesis entre guiones dentro de la nota al pie de un anexo.
3: Suba las las
2: las Bueno, dos tipos de cambio de vuelta Esta vez con otro invitado eh, importante Ya hay ciertos niveles de los cuales el programa no se baja Y hoy estamos con un invitado muy especial Alguien que tiene que Agarrar a la realidad del cuello alguien que tiene que enfrentarse con la realidad económica desde la gestión. Estudió en la UBA, fue compañero mío en muchas materias, también de Gerardo, nos copiábamos de él, y este, después de eso empezó una, una larga carrera en la gestión pública. Estuvo trabajando eh, como nada menos que el jefe de gabinete de Roberto Cabaña, trabajó eh, también en la Secretaría PyME, también estuvo. Este, trabajando, bueno Y ahora está trabajando en los medios internacionales Así que lo tenemos Lo tenemos fuera, creo que está en Italia En este momento, otro viajero este, Muy bien. Y con muchas y Con mucha experiencia, señoras, señores Por si no lo sacaron todavía
4: Federico Poli Hola Fede Buenas, ¿cómo estás? Pablo Gerardo, Barbie
1: ¿Cómo estás?
4: Sí, pero qué bárbaro, porque ya
3: este el programa eh, ya he entrevistado varios que estaban en el exterior nosotros, si, si no está por fuera de la General Paz no los entrevistamos ya hubo varios pibes no, acá en Devoto le digo, ah, mira, esta vista es un kilómetro más, estás en San Martín te hacíamos la entrevista Pero
4: Italia, y... Fede y, y es importante la, la internacionalización Así que, eh, no, qué sé yo, el mundo, la, la vida uno lo va llevando por, por caminos extraños. ¿verdad? Yo muchas veces, eh, cuando te dicen, viste, te dicen, oh, vivís en París, qué bárbaro. Yo diría, vení vos a vivir a París. Yo iría a vivir a Buenos Aires tranquilamente eh, y te dejaría a París, que es, es bastante áspero y es un lugar donde no tengo demasiadas relaciones. Y, y, y por eso, ahí juega también, um, sé que vivir en Buenos Aires es, es complejo y juega, eh, juega la fantasía también, ¿no es cierto? Uy, eh, vale. pero, pero, sí, bueno, también, también hay páginas porno, digamos.
3: Este, vale, o sea, no tanto la fantasía, ver sí. varias cosas más. Así es. La, ah,
4: sí. No, sí, eh, la, la, la,
2: Tour Eiffel, la Tour Eiffel, por ejemplo. Ah, sí, sí. Los parquecitos. Bueno, y, y, y digo, dado que has dado muchas vueltas por el mundo y que seguramente llevaste a cabo muchos de, de, de tus sueños como, como economista, ¿qué proyecto, qué gran proyecto te queda por hacer y te gustaría hacer en los, en los próximos
4: años? Mira, hay, hay una hay un periodo de la historia argentina que a mí me interesa particularmente, me interesó históricamente, eh, que tiene que ver porque yo estudié economía, que es el, el, el gobierno de Frondizi eh, del 58 al 62. Eh, y, 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 y he leído mucho a lo largo de, 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 de toda mi vida de ese periodo, y, y bueno, tengo escritas cosas por ahí, eh, pero me, me gustaría hacer un estudio en profundidad, por ejemplo, lo que, significa, que hay pocos que, que lo plantean tan claramente, pero hay un gran viraje en la política, por ejemplo, internacional de la Argentina. Pero además, eh, la Argentina se alinea con Estados Unidos de una manera bastante... Eh, Llamativa, y se dice esto, está dicho, por los, los digamos, en el momento en que esto sucede, eh, se expresa de este modo, y bueno, y ahí está toda la idea del cartel extranjero, que, que, que la verdad que el éxito de la atracción de cartel extranjero que hubo en esa experiencia es algo que al día de hoy no me lo explico, no no por más que las condiciones internacionales y demás, visto como uno que pasó por la función pública, digamos, la capacidad que tuvieron de convocar esa cantidad de cartel extranjero en cuatro años es increíble, es increíble. Bueno, digo, te, te digo lo del alineamiento internacional porque es algo que está poco visto, eh, eh, está chicaneado por ahí, pero habría que estudiar un poco más los, los, los documentos y el porqué de esto. Digo, en esos años se crea el Banco Interamericano de Desarrollo, la Alianza para el Progreso, eh, está la, la afluencia de capitales extranjeros a la región, está el interés de Estados Unidos por la región después de lo de Cuba. Bueno, entonces yo si tuviera tiempo y dinero eh, me dedicaría a, a profundizar el estudio de, de ese periodo. Y otra cosa también que, que me dedicaría a hacer es a estudiar esa generación. Esa fue la última generación para mí que tuvo en la cabeza un proyecto de nación. Cuando hablo de esa generación, hablo de Frondizi, Frigerio, todo el grupo alrededor de la revista Tielo que se llamaba La Usina, lo, eh, que ahí estaban tipos que venían de la izquierda, como eh, Juan José Real, que venía del Partido Comunista, como, como eh, Ramón Prieto, había gente que venía más de la derecha, como Camilión, de la derecha católica, eh, Florid, eh, bueno, eh, Merchensky... Eh, Odena. había todo un grupo de intelectuales y gente que además dejó una biblioteca escrita, digo, también esa, esa combinación entre la acción política y, 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 la, y, y, y el testimonio dejado y su visión dejada a través de los libros, es, es, me parece algo que falta, falta como tantas otras cosas en la historia. No va claro, a nadie, es sí,
3: ¿no? No, no, lo que quería preguntar es si no hubo autores ya que hayan investigado esa parte, porque vos decís, fue un momento muy importante para vos, lo ves como, un, un, como una bisagra en la, en la historia reciente argentina, y no, hubo, ¿no leíste a nadie que haya profundizado un poquito más acerca de esa etapa?
4: Eh, Mira, eh, Gerardo, en realidad, los elementos por ahí están dispersos en distintos estudios y y hay cosas que se dicen parcialmente en, en distintos estudios. Seguramente, por ejemplo, que digo de la política internacional, eh, algo de esto está reflejado seguro en el libro, en el famoso libro de, de, de Chapultepec al Bigel, de, de. Bueno, ya me va a salir el nombre. ¿Ya te a eh, de Archi Lanús, Archivaldo Lanús. Digo, que, que, que hace un estudio de la historia de las relaciones internacionales. Eh, de todo el siglo pasado y se, seguro que ahí está seguro que está, digamos, algo de, está dicho algo de esto lo mismo, parte de la, la historia económica está contada en libros como el de Berchunó Filiach o, 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 o también eh, Carlos Díaz Alejandro, pero hay estudios también sobre, sobre Frigerio, algún estudio que salió hace poco eh, pero, nada, una obra más abarcativa exponga, que además hay, hay documentos que creo que no fueron, no fueron utilizados en el estudio, y, y digamos, y de una perspectiva, yo te diría, eh, de, de vistas desde el desarrollo económico de, de, de la Argentina, como me ah. parece que hay que mirarlo. Entonces.
2: Eh, Interesante, ¿Eh? y de hecho, tenían algún poder también, porque tenían a Clarín. En una época, este, después lo perdieron, lamentablemente, pero pero estaba ahí alineada
3: estaba no en efecto eh, una eh, pregunta perdón sí eh, vos delimitaste en un momento dijiste bueno fue el, unico, el último momento donde hubo un modelo de, de país. Más allá, además de esa diferencia eh, que, que queda clara y es una diferencia macro por llamarla de alguna manera este, qué cosas en común ves de ese momento con este de, de hoy de la Argentina, si es que hay alguna similitud.
4: Mirá, me, me parece que hay hay bueno hay una cuestión que va a haber que estudiarla en profundidad ahora y, y que tiene que ver con, con, de nuevo, una guerra fría. Antes era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy es, es entre Estados Unidos y... Y, y, y China, eh, y, y, digamos, y, y, y esa guerra fría hace que Estados Unidos, en aquel entonces, luego de la Revolución Cubana, le prestara atención al continente, me parece que ahora hay, eh, luego de además la pandemia, las cuestiones de seguridad, eh, to y todo esto que se empieza a discutir de nuevo, de el, el, el nearshoring near de las empresas multinacionales, de sus cadenas de abastecimiento, y entonces la posibilidad de que se trasladen de Asia a América Latina. Eh, y, y lo otro es el diálogo sobre el comercio, digamos, esto sobre la inversión y sobre el comercio. Entonces, digamos, ahí hay algo que, que me parece que habrá que seguir con atención en este momento y, y que por ahí digamos, vincula eh, algo que, que recién mencionaba, que era la relación que Argentina estableció en su momento con, con Estados Unidos, donde termina, Frondizi es el primer presidente que visita a los Estados Unidos, y termina con eh, más de, digamos, eh, 70, 80 años de relación, eh, casi un siglo de relación con, con Gran Bretaña, y, digo, ese me parece que es un elemento, es un elemento que, que podría estar ahí. Eh, y el otro es que las condiciones de la Argentina, lamentablemente, de su desarrollo de, de aquel entonces y las de hoy, bueno, se, se, muchas de las características de su desarrollo se acentuaron. Cuando vos lees la caracterización que hacía Frigerio, que es, digamos, en parte tomada... De, de, de la Cepal de Previs y demás pero tamizada por, por, por su, su entendimiento de lo que era la realidad de la Argentina digo la caracterización era por ejemplo que había un centro un, un, una capital macrocefálica y un interior despoblado y bueno eso es lo hoy peor que probablemente va seguramente hoy es peor que en el 60. Es decir, y, y ahí te ah, sí no digo ahí tenés un tema claro, que, que, que te muestra que muchas de las condiciones del subdesarrollo están profundizadas y con lo cual, digamos, hoy más que nunca está vigente la tarea de desarrollismo, que era diversificar la estructura productiva eh, y generar una integración territorial, generando la población del interior, eh, sacando nuestros recursos naturales y, y, y transformándolos. Bueno, todo esto en el marco de una nueva revolución industrial que le da sus características particulares.
2: Ahora, vos estás un eh, poco, Fede, eh, digamos, describiendo un conjunto de ideas que, por lo menos a mí, me parecen bastante consistentes, coherentes entre sí. Ahora, a lo largo de tu carrera, te has encontrado con, también con propuestas o ideas absurdas,
4: teorías ridículas. ¿Cuál es la más loca que escuchaste? Ya, la más loca no la escuché, la leí. Eh, y, y es eh, del libro de, del, del ex vicepresidente de Nicaragua, eh, Sergio Ramírez, que escribe las memorias de la Revolución Sandinista en un libro que es imperdible, que se llama Dios muchachos, digamos eh, 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 Sergio Ramírez después se hace un, un crítico muy feroz de la Revolución Sandinista y, y es escritor de, de ficción. Eh, y, y en ese libro, que es interesante además Cómo toma distancia y no de la revolución de lo que, Porque él fue parte y, y, y por lo tanto, digamos, no es que lo mira desde la vereda enfrente y, y habla de Ortega como de Daniel, digamos no, no pone distancia a pesar de ya haber estado distanciado a, esa, a ese momento y, y cuenta cosas Y una de las cosas que, que es fabulosa Que tiene que ver con la economía es que en un momento dice que la economía estaba muy mal, ya estaban en hiper casi o por ahí, porque, y, y que ellos eh, a fin de año, todos los años, hacían expropiaciones.
3: Y que Una el coche. fin de año, un fin de año, dice, ¿no? por... claro. bueno, hoy, ahora quieren le expropiamos. ¡Feliz Navidad!
4: Claro, <risa> ¿qué viene, viene al, al pueblo? Y, y, y dice que atrás de eso estaba la idea de que eso hacía crecer el Producto Bruto. Es decir, que la transferencia de activos del sector privado al sector público, eso era lo que, lo que generaba un crecimiento del Producto Bruto. Lo cual es, es espectacular. Eh, y, lo otro que, y lo otro que cuenta es que en ese momento ya... Eh, ya te digo, por, debía ser fines de los 80, claro, porque Violeta Chamorro gana en el 90, 91 y ahí para la, la hiper. Eh, vienen, vienen a asesorarlo eh, gente de la Unión Soviética todavía, que estaba en la perestroika, ¿no es cierto? En el glasmo, esta cosa. Y los de la Unión Soviética le dicen: muchachos, tienen que liberalizar y desregular un poco la economía.
2: <risa>
4: Era un pasado, bueno. No, es, es, es eh,
3: espectacular. 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 Dale, Gerardo. Este, no, bueno, ya que, que, que este, estamos hablando de, de hiper y de grandes problemas, esto no fuera hiper, pero sí nos trajo muchos problemas, ¿dónde estabas en el 2001? Exactamente, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas laburando? Uy, se nos fue. Se nos fue. Oh. ¿Qué pasó? justo el
1: timbre, tuve que mutearme
3: porque
1: sí. yo...
4: ¿dónde estabas en el 2001? mira en el 2001 eh, yo estaba en la Unión Industrial Argentina yo estaba en la Unión Industrial Argentina eh, como economista jefe, también estaba al, digamos junto a mí, los dos eh, como economista jefe estaba Miguel Peirano eh, y, y a pesar de todo, eh, fue una época, a pesar de, de, de la gran crisis y demás, fue una época en la cual guardo muy lindos recuerdos en términos de... Eh, primero, que yo digamos, no, 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 no creí nunca en, en, en la convertibilidad. Eh, entonces, digo para mí el final de, de, de la convertibilidad era un hecho irreversible que se tenía que dar y, y que había que pasar a, a, a otra cosa, que es lo que vino después. Y entonces, te digo varias cosas. Eh, la primera es que trabajamos mucho en el industrial con, con un grupo de, de empresarios, entre los que estaba, bueno, el presidente era eh, de Mendiguren y había otra gente, otros empresarios que eran... Muy comprometidos con, con, con diseñar la salida de, esta, de la crisis. Y la verdad que cuando uno mira el programa de salida, tenía mucho que ver con las cosas que escribimos en la, en la Unión Industrial. Eh, y como, como anécdota, eh, el, la, la pesificación, digamos, que, que, que tantos, tantas satisfacciones dio. A la, a la posibilidad de la salida de, de la convertibilidad y el crecimiento posterior. Eh, hay algunos que hablan que lo, lo, la idea la tiró Sebastián Edwards en un artículo. Yo a la primera persona se lo escuché cuando discutíamos cuál era la posible salida de, de un sistema de este tipo, fue a un empresario Héctor Mazú un día estábamos yendo a comer y, 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 y hablando de esto de cómo se podía salir y con lo que hay que hacer acá venía dice lo que hay que hacer es especificar y actualizar por, por, por la inflación digo eh, las deudas y los créditos y, y digo lo importante es que no se pierda poder adquisitivo El, los dólares son una ficción no la, la economía argentina tiene que bueno, se tienen que especificar la, el servicio de las tarifas, etc. Bueno, lo que muchas de las cosas que después se hicieron, incluida las retenciones, incluida la, 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 el régimen de explotación, incluido. Eh, lo, lo, la verdad que lo, lo habíamos pensado. Bueno, de hecho se presentó el día, el 20 y el 21 de diciembre, uno de los dos días, se presentó el programa de salida de la convertibilidad en la Unión Industrial, donde vinieron periodistas y demás. Me acuerdo que ese día estábamos ahí cuando estalló todo y no sé qué podía salir, también eso como un recuerdo medio cinematográfico. Estábamos metidos ahí adentro, de acuerdo que estaba, entre otros, Mendiguren, Masú y otra gente y, y, y Miguel Peirano, yo, el, del, del estacionamiento de la Unión Industrial, ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, eh, más o menos como una película como Blade Runner, una de estas cosas, cierto? Digo, eh, o sea, che, bueno, salgamos, viste, salías y salías a todo trapo y decías ojalá que, que llegue a casa porque pero era, era, era una película apocalíptica, ¿no es cierto? ¿Te encontraste eh, algún replicante? Eh, de
1: los,
3: eh,
4: algún replicante de los de Blade Runner, no. No, 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 no. A afortunadamente no no digo fue un año un año muy 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 terrible muy angustiante eh, el 2002 también lo fue eh, pero pero bueno a mí me queda esa, esa ilusión digamos hay una ilusión lo que lo que destaco es que la ilusión de que podía la Argentina reco recuperar su fuerza industrial el interior del país una mayor integración una, 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 una mayor cohesión social eso que después se dio en los hechos eh, eso estaba en, 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 en nosotros la eh, y estaba latente volviendo a hoy la verdad que hoy es más difícil pensar esa salida virtuosa no. hoy es más difícil para ir eh, liberándote, porque sabemos que estás
2: digamos con mucho laburo y no te queremos eh, molestar, eh, nos gustaría que nos cuentes un poco de tu, de tu experiencia eh, sobre tres economistas que valga la pena mencionar y cual, para los cuales
4: tengas un adjetivo para cada uno de ellos. Sí, eh, a ver, yo tendría varios tres. Digo, quiero decir, tendrías los tres padres de la economía política, que son ineludibles, Adam Smith, David Ricardo y, y, y Carlos Marx. Eh, Tendría los tres latinoamericanos que son Previs, Frigerio y Furtado, podría agregar Ferrer, pongamos Furtado para agregar uno de, de otro lado, eh, y te podría agregar tres más modernos que eh, Galbraith, Schumpeter, Galbraith y Krugman. Eh, me parece que, que ahí hay tres, eh, tres momentos y, 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 y tres eh, aproximaciones eh, muy, muy básicas y necesarias de conocer. Digo, no, 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 y me quedó, me quedo, no sé por qué cuando digo, bueno, pues, menciono tres, ¿no es cierto? Pero Keynes, ¿cómo no lo voy a mencionar a Keynes? Pero digo, a Keynes y, y también a, a, a Friedman, digo, también podría ser esa otra, ¿no es cierto? Eh, Keynes, Friedman y quién? No sé quién. ¿Quién es el tercero. ¿Quién es? No sé. ¿Y Guzmán? Ojalá Guzmán entre a, al panteón. Ojalá. Digo, por to, todos los argentinos creo que, todo. que, todo. que, que esperamos que, que a Guzmán le vaya bien y que, mm. y que entre en el panteón. Pero eh, nada, me parece que los, los padres de la, de la economía política eh, construyeron una, una, una ciencia a partir de la realidad eh, y, y de su abstracción, ¿no es cierto? Tratando de ver cuáles eran las leyes que gobernaban el funcionamiento de ese sistema. Después, bueno, Keynes y, y Friedman, que mencionaba, digo, discutieron la macro y los problemas de, 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 del ciclo y cómo salir de las recesiones y la inflación. Y, eh, los tres latinoamericanos miraron la realidad nuestra y dijeron, bueno, ¿qué, qué preguntas nos tenemos que hacer nosotros que en los centros no se responden? Y digo y, y, y ahí tengo que destacar a Previs. Eh, eh, es, otro, es otro fenómeno eh, que, que, que los estudios que hizo, bueno, manifiesto el 49, pero en los 30, todo el estudio del ciclo en el Banco Central, y demás, es, es impresionante. Y, y Frigerio es la teoría y la práctica, ¿no es cierto? Que, y, y bueno, y después los otros tres economistas, me parece que fueron economistas, Schumpeter, Galbraith y Krugman, fueron economistas de una gran innovación, un gran valor, un gran coraje, y, y salirse de, 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 del mainstream. Eh, así que esos son... Bueno, casi una clase de pensamiento.
3: No, ¿no? Bueno, una última. Una última, Fede. Contanos sí. una anécdota que, que valga la pena contar, digamos. Una, una anécdota que, que te, haya, te haya quedado como algo importante.
4: Bueno, una anécdota de. puedo contar una anécdota de un fracaso, digamos. Son las mejores, sí. son las mejores. Las de éxito ya. Sí, bueno, eh, la, la anécdota del fracaso es, siendo, estando a cargo de las pymes, eh, en ese momento no había secretaría, digamos, la secretaría había bajado a subsecretaría, pero bueno, yo era, era el encargado de las pymes, el subsecretario de pymes, eh, teníamos un préstamo del BID por 100 millones que venía del 2001, que era el, el, el préstamo de crédito global, eh, que, y, y te estoy hablando ya del año 2004-2005, se hacía la Asamblea del BID en Lima, yo creo que fue el 5, eh, y, y entonces nosotros teníamos que reformular ese, ese, ese contrato, porque, eh, bueno, la economía se había, de, digamos, eh, del 1 a 1 habíamos pasado a, a, un, a un esquema donde... Tomar créditos en dólares era muy oneroso para las pymes. Bueno, y estuvimos trabajando eso. Y entonces, con, con Roberto Labaña me dice, bueno, eh, y hagamos así, eh, llevémoslo a, 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 a Lima, vamos a Lima y lo firmamos con Enrique Iglesias y hacemos un evento y el lanzamiento de él. Yo le dije, sí, bárbaro. Y no, la anécdota es muy simple, es cuando me... me me estoy, ese día, el último día que voy a la oficina para irme después de viaje, digo, y el expediente del crédito global, eh, sí, está acá, qué sé yo. Digo, bueno, ya pasó por legales. Y, no. Bueno, entonces, ¿Y qué, qué voy a poder llevar a la firma? Así que, eh, nada, me sentí muy, muy mal. En general, no, digo, y cuento esto porque en serio no me pasaban esas cosas. Tenía un equipo muy eficiente, con el seguimiento de, 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 de los trámites que teníamos en marcha y demás. Y, y era un viaje y era un acto que habíamos hablado ya con Iglesias para hacerlo y demás. Y después decía ministro, mire, eh, podemos hacer un evento, de, pero los papeles no los podemos firmar porque no, todavía el trámite está, in, está inconcluso. Nada, me dio mucha, mucha vergüenza tener que y además yo estaba viajando para eso claro bueno, eh, hicieron un viaje de placer finalmente no bueno no no estuvo bien y pero pero nada eh, bueno un pequeño un pequeño pero no te podías llevar a alguien de legales al viaje
3: Che, veniste en el qué puedes llevar a estudiar esta cosa mira cuatro
1: cuánto de dónde era ¿En Lima dónde
3: era en Lima, en Lima En Lima, en lima, cuatro horas, cinco horas de viaje Poner el tiempo
4: ahí Lo tenés listo todo el tiempo
1: El embarque sí, también sí. contás con un tiempito
4: Ahí está Sí, claro, claro Pero bueno eh, pequeña, Pequeño fallo Pequeño
2: delirio Bueno, Fede, queríamos agradecer por estar en el programa
4: este, eh, Porque
2: además nos contaste cosas muy, muy interesantes Y de todos los ámbitos te mandamos un gran abrazo, gracias por participar y, y bueno, te llegará el contenido de esta locura que
4: es los tipos de campo. Bueno, espero, espero ser, ser invitado nuevamente porque había quedaron muchas preguntas. Había muchísimas porque, preguntas. Eh, quedaron muchas. Es más, yo digamos, lo que no, no saben ustedes es que yo me preparo cuando... Entonces yo pensé cada una de las... Eh, es más, me, 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 da, me, da lugar a, a, me da lugar a escribir cosas, o, eh, pero me hicieron reflexionar, ¿eh? en serio. En serio sí, Se los agradezco y espero bueno, que tengamos una segunda parte. De eso se trata este
3: programa, de segundas
4: partes. ¿Eh? Les, les puedo dar un fe, título. Un gran abrazo. Les, les, les tiro un título antes, de eso. por ejemplo, el dilema entre la equidad y el crecimiento. Que no, oh, es algo muy viejo, oh. pero... Pero
1: bueno,
2: Se va. Se va. muy bien. Bueno,
4: Fede, nos
3: vemos. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Y gracias. Seguimos con sí. más,
1: el tipo de cambio. Dale. Dos tipos de cambio. El programa que no tranza. O, o sea, sea, uno, no transable. Parte, es fácil.
2: No meterme demasiado en lo que hay que explicar. Bien, seguimos
3: en dos tipos de cambio, disfrutando de esta época de cuarentena que eh, va a terminar cuando vaya a terminar, si es que algún día termina. Y, eh, por suerte, yo de vez en cuando puedo salir a hacer compras, este, puedo salir a ver el sol y ir al chino de la cuadra, este, que no me demanda chanchos, sino que lo que me ofrece son ofertas, ofertas, ofertas que me terminan confundiendo, porque tenés que empezar a hacer unos cálculos de la hostia. Pablo, ¿nos deschanchás o de, nos más por las ofertas que nos ofrecen nuestros amigos de orientales almaceneros? Por supuesto,
2: Gerardo, tocaste un tema realmente eh, difícil, realmente difícil, sobre todo para los consumidores, que eh, hacen gala de su estupidez en las matemáticas, lo cual es aprovechado de manera sistemática por eh, las empresas, por los comerciantes y los oferentes en general. Déjame que te cuente algunas historias de, este, de, de esta confusión que muestran a veces los chicos. Este, y chicas que salen a comprar y que no entienden nada de matemática, suponete que entras al Starbucks y te ofrecen eh, dos promociones. Una te dice: Bueno, si querés, te, te podemos dar un 33% en esta promoción extra de café, te llenamos te un tercio más de café, y si no, tengo esta otra promoción en donde te eh, hago un descuento del 33% del precio de lo que estás tomando ahora. No le nada, pero te descuento un 33%. La pregunta es, ¿cuál es mejor? La respuesta del, del 105% de la gente es que es exactamente sí. lo mismo, pero, Gerardo, usted sabe perfectamente que esto no es así y que en realidad un descuento del 33% conviene mucho más que crear más cantidad del 33%. De incluso eh, la comparación correcta sería un descuento del 33% o una compensación de un aumento de la cantidad del de 50%. No voy a ir a los detalles de la matemática, pero los, eh, eh, los individuos que salen a consumir eh, sistemáticamente le empifian. Eh, un segundo ejemplo de cómo la gente no tiene la menor idea de cómo comparar precios en una economía en donde los precios supuestamente son todo lo que importa es una persona que entra a un local de Hermes, ¿sabe que es el local de Hermes, mi querida Barbie? Hermes ¿Eh? o Hermes ¿Qué es un local ¿Eh? Hermes, ah. o Hermes?
1: No sé, ¿es de Bazar?
2: No Vende, vende carteras carteras ah, y suponete que eh, mía, aparece perdón, una, perdón, no, perdón. no solo carteras no, no solo carteras en realidad lo que venden son este, artículos de mucha calidad y muy caro entonces de repente ves una cartera ah, de 7 mil dólares parecía, a entonces vos decís eh, una cartera de 7 mil dólares, estamos todos locos y al lado ves un reloj que está bueno también pero que vale 350 dólares vos decís, bueno la verdad que al lado de la, la te, cartera, la te Y te compras un reloj que es una porquería de 350 dólares simplemente porque estás comparando con la cartera, ¿no es cierto? Este es un, otro caso muy común en, en el consumidor que típicamente eh, un salame. Eh, otros ejemplos en el cual es fácil confundir al consumidor. Cuando, por ejemplo, una cervecería, les ofrece dos tipos de cerveza, una premium que vale 2 dólares 50, por ejemplo, y una que está en oferta por 1,80. ¿Qué hace la gente? Bueno, el 80% elige la más cara, 1,80, 2,50, elijo la buena. Ahora, si vos le pones una tercera opción que diga 1,60, eh, entonces comparás 1,60 con 1,80 o 2.50, el 80% de la gente ahora compra la de 1,80 y nada cambió respecto a lo anterior. Estamos hablando de las misma cerveza, y eso eh, significa que eh, todo el mundo compra la del medio y unos pocos, el 20%, compran la de 250. Conclusión: a la gente no le gusta hacer cola, comprarlo de menor calidad. Te va a comprar lo del medio, pero no lo más barato que haya. ¿Por qué? Porque temen que sea de descarte que sea una porquería, pero claramente acá hay una clara inconsistencia o
1: también, en la elección, ¿cierto? ¿Puedo decir algo? Sí. Eh, también claro, es como claro. esto de... Hey, como claro. que no, no sé de qué manera la, la persona puede ver si, si eso es bueno o es malo, es como esto de, no sé, sommelier de claro. cerveza.
2: Claro, de alguna manera está usando el precio no, no, no. para juzgar la calidad del producto, Exacto. Y eso a veces lo puede confundir. Eh, otra opción es sacar el 1,60 y reemplazar por una cerveza super premium de 3,40. En este caso todo el mundo elige la del medio que es la de 2,50 y unos pocos eligen la de 1,80 y un 10% eligen la más cara. Pero la, la, la más barata en general eh, desaparece por completo. Otro ejemplo interesante, parece que en, una, en un negocio eh, alguien eh, quería vender un modelo de un electrodoméstico, que no vendía hace mucho, y este, un consultor, así como Gerardo Romner, le sugirió poner el precio de ese, al lado del precio de ese producto, el de un producto mucho más caro, pero muy parecido. ¿sí? Entonces, eh, en un producto que valía, digamos, 100 dólares, le puso al lado un producto similar, pero con un precio de 250. Nadie compró el de 250, pero todo el mundo, todo el mundo empezó a jugar. Todo el mundo empezó a comprar el de 100, porque básicamente le parecía que era una ofertón al lado del otro que estaba muy caro. Eh, y por supuesto, algo que sabemos todos, eh, hay eh, una tendencia típica a poner los precios terminados con 9 o con 99, ¿no es cierto? Por ejemplo, 5 dólares con 99, 15 dólares con 99, y así sucesivamente. Y cuando uno hace la cuenta, parece que en Estados Unidos alrededor del 65% de los precios se exhiben de esta manera, terminan con 9, sugiriendo una falsísima... Eh, oferta que no existe porque 15,99 y 16 son lo mismo pero el 5 luce mucho más bajo que el 6 y es por eso que eh, tanta cantidad de productos se presentan de esta manera y el último caso, el más curioso el más interesante, no tiene que ver con los precios, sino con las unidades de medida, seguramente ustedes que van mucho al McDonald's conocerán el, uh, el, el producto la hamburguesa Cuarto de libra, ¿no? ¿La conocen la cuarto de libra? ¿Cómo olvidarla? Sí. Sí, a cuarto de libra. Y ya, es mejor
1: el doble, Dicho así, pero bueno. Claro,
2: ya dicho así parece como un montón. Dice ¿Sí? Una libra, y una libra, y un cuarto de eso debe ser un montonazo. Claro, cuando saca la cuenta resulta que una libra es más o menos medio kilo, y un cuarto de medio kilo son 125 gramos. Que si te llegan a dar en tu casa una carne, 125 gramos de carne... Después te puede pedir dos pizzas, porque no pueden ni empezar a comer. Así que ya de entrada, cuarto de libra parece mucho, pero es una porquería, es poquitísimo. Pero da, daría la sensación de que es un peso fantástico. Así que ese es el primer problema que tiene el consumidor, que piensa que está comiendo una cantidad de carne infernal y, y en realidad es casi una sobra. Pero lo, el caso más eh, indignante que ocurrió respecto de la confusión de los consumidores de este tipo de comida fue cuando una, otra, eh, otro negocio que se dedica a la venta de a la comida rápida, a la venta de hamburguesa, se llama W no sé si lo conocen, pero digamos es común en otros países desarrollados y compite con McDonald's, presentó su nueva hamburguesa y la llamó Third Pound, o sea, la, el tercio de libra, el tercio de libra, ¿no? Bueno, bueno, el tercio de libra, ya estamos hablando de un cacho
3: más,
1: y ¿Te eh, claro, salieron al
2: mercado ¿eh?
1: Se hizo ¿no? justicia.
3: No, hizo la gente justicia, lo pensó diciendo, al revés, pensó que el cuarto de libra era más libra que el un tercio.
1: Ah, Exactamente, ¿verdad?
2: excelente Spoiler de Ronner. Te agradezco infinitamente Con esto finaliza Dos tipos de cambio Muchas gracias por habernos escuchado
3: no, Todos estos no, años no, no, eh, no, sabes, Me lo imaginé digo, eh, Me lo imaginé ¿Sabes cuál es el problema que yo tengo Con mis alumnos cuando digo Bueno, pará, este 3 es mayor a 2 Pero cuando multiplicamos por menos 1 la desigualdad se te invierte, porque menos 13 es menor a menos 2. Lo, pide, lo que me cuesta que lo entienda. Lo mismo cuando le vas a la menos Bueno, 6. y este fue
2: el caso. Este fue el caso, pero la verdad es que nadie se lo había imaginado. Porque lo, lo primero que le preguntaban a la gente es si le gustaba la carne. Porque veían que la gente no lo consumía mucho, y entonces empezaron a hacer encuestas. Le dijeron, che, pero la carne, ¿qué onda? No, la carne es mucho mejor que la de McDonald's, le decían Ah, bueno, le decía. Pero entonces, ¿por qué no la compras? Y el precio está un poco caro decía, Pero es el mismo precio que el cuarto de libra de McDonald's A lo que la gente contestó Y justamente, por esa misma guita Prefiero un cuarto de libra que un tercio de libra Señores Bueno, quizás dolores,
1: hacer pido, pido, es muy buen negocio hacer tipo Un décimo de libra Lo vendes claro, al mismo precio
3: es un décimo de libra, es que tendría que haberlo hecho al revés Un quinto de libra aunque un sea, de libra, no, ya es demasiado. Viste cuando
1: una, las cosas era? las
3: llevas a un extremo, ahí ya queda muy en evidencia un décimo de libra, la millonésimo, millonésimo de libra. Un millonésimo claro. de libra
1: entusiasma. <risa> claro, entusiasma.
3: Este, la libra cuántica, de, de un quantum. <risa> este, la famosa libra cuántica. Este, te la doy o no te la doy en mismo bueno, tiempo. Eh. Perdón, perdón. Y un poco un
2: Exacto, exacto. Y lo que demuestran un poco estos ejemplos es que el capitalismo con esta gente es absolutamente eh, imposible. Señores, seguimos con más dos tipos de cambio. Perdón, de perdón. No.
1: Dos tipos de cambio. Planificando rigurosamente el próximo lanzamiento de dados.
2: Todo tipo de cambio se va despidiendo No sin antes agradecer a Federico Poli, una entrevista fantástica Excelente las anécdotas Con personajes más que conocidos De la política y la economía Argentina, yo no sabía que Poli Era un tipo tan importante conocer Una persona que estudió Con nosotros estuvo sentado al lado mío A menos de dos metros eh, En la facultad Cuando no había coronavirus, por suerte eh, Y al cual de nuevo le agradecemos eh, La buena voluntad de haberse unido. Pero ¿cómo el, no sabías que era tan importante? Si, lo,
3: si justamente le quisimos hacer la entrevista, porque era importante. Pablo, entraste en la paradoja
2: de dos tipos de cambio. La famosa paradoja irresoluble de dos tipos de cambio <risa> y de Schrödinger. Así es. Consejo eh, bueno, eh, dos
1: tipos de cambio.
2: Eh, exactamente. <risa> Gerardo Rogner es hora de ir a dormir y la gente quiere escuchar la noticia insólita. Bueno, la noticia insólita es que
3: un hombre que tenía Alzheimer justamente olvidó que tenía Alzheimer y ahora lo recuerda todo. No, no puede ser verdad esto.
4: Pero
3: así lo dice la noticia, dice... Eh, de más te lo digo es como una doble pues, with, with Alzheimer forgets he had Alzheimer's remembers everything si lo todo yo no puedo creer yo no puedo creer que sea este tipo de noticias es como no sé el, el tipo que el el, el el sordo que de pronto eh, escucha porque la sordera le produjo tal, tal cosa que ahora escucha. No sé.
1: ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo no olvidarte de que tenés Alzheimer? Tenés Alzheimer, igual tenés Alzheimer.
3: Maravilloso, maravilloso. <risa> ¿Es la verdad? de The Onion, ¿sí? por casualidad? ¿Es ¿Cómo? del periódico The Onion? ¿Es del periódico <risa> The Onion en la noticia? No, The oh, Yellow Pages. Para... The Yellow Pages se llama.
2: Espectacular, espectacular. Gerardo, Barbie, eh, ¿algún comentario más? Eh, ¿Qué se viene en los próximos tipos de cambios? ¿Qué se viene en la economía? ¿Qué se viene con la vacuna de Putin?
1: Bueno, en principio eh, estamos contentos que, que se está arreglando la deuda. Tampoco vos querés todo. Todo, Pablo, la vacuna, oh, la no. deuda... ¿entiendes? Sí, está arreglando, ¿Qué
3: pará, recién en pie, va a ser cuatro o cinco meses para, para el FMI y va a tardar. No,
1: no, no, la otra deuda que no la habíamos comentado, paremos, paremos, ya tanto no podemos.
3: No, Después, no por ¿no? mucho, ¿no? Ya
2: Excelente, Barbie muchísimas gracias y bueno, nos vamos despidiendo de otro programón hasta el jueves que viene. Cuando Barbie y Gerardo digan al unísono lo siguiente: ¡Me comió el ¡Escorpión!
3: Comió. ¿Qué, qué tiene que decir? No sé. Dos tipos de cambio.
2: uno y ahora somos dos.